0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看《希伯来书》第十二章四到十一节的内容。我们今天分享的题目叫“主所爱的，他必管教”。《希伯来书》第十二章四到十一节，我们先来读一下这段经文：你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步，你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说。我儿，你不可轻看主的管教；被他责备的时候，也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。也有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的；你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者。我们曾有生生的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父？我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是暂随己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得忧愁；后来却为那精炼过的人结出平安的果子。就是义，阿门。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们预备这么美好的时间。我们一起来到你的面前。你是我们的父，我们是你的爱子。今天我们来寻求你，是愿意在你那里得着你的供应，因为我们不知道在这个世界上如何去过得胜的生活。你可以帮助我们，透过你的话语启示给我们，让我们在你的里面得着力量。得着帮助，我知道我是主所爱的，所以今天借着这样的话语，让我再一次从你那里得着新的启示，带着这份启示而生活，请你帮助我们，把下面的时间交给圣灵，你亲自引导我们每一个寻求你的弟兄姊妹，使我们都有所得着。阿门。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。本文提到了。关于管教的事情，今天我们分享的题目叫“主所爱的，他必管教”。一提起管教，我们可能首先想到的是是用棍棒啊，是用不好的责备的话语啊等等去管教。其实，在原文当中，“管教”的意思是训练。它当中不仅仅包括了我们所说的责备、刑罚，其实还有言语上的鼓励。那神管教我们的目的是为了什么呢？因为我们在这个世界上很容易走错路，所以我们不知不觉当中靠着自己的意思，我们就走错了路。这个时候，神。不希望在我们身上发生对我们不好的事情，所以就开始用他的话语来纠正我们，用他的话语训练我们，让我们甘心乐意的去听从他、顺服他。如此的话，我们就可以经历到他的得胜。如此，我们还可以胜过罪恶。这个罪恶，其实，在我们活着的时候呢，会一直与我们相争。但我们如何去胜过他呢？那就是需要用神的话语，神训练我们，就如同当兵一样，给我们技能，给我们各种能胜过环境的能力，让我们在生活当中知道如何去得胜。而且告诉我们不要去轻看了神的管教，但因为很多人对管教不太理解，一不小心就把管教变成了定罪。你看我们在世上的时候，父母也会管教孩童，但大多数的父母因为不懂得什么是定罪，什么是管教，结果就把管教变成了对孩子的。定罪，我们分享第一点：定罪与管教是不同的。首先，我们来理解一下什么叫定罪。定罪就是定某一个人为罪人，啊，这里是个名词。一般来讲呢，是从亚当开始的。神对亚当说：“那分别善恶树上的果子，你不要吃。”你吃的日子必定死。结果亚当还是吃了。他吃了以后呢，神的刑罚就临到了，亚当就被定罪了。从此以后，亚当成为了罪人。这一点大家是否明白呢？亚当被称为了罪人。因为他偏离了神的旨意，从此以后，亚当所有的后裔，也就是全世界的人，一出生就成为了罪人。而今天我们能成为罪人，一般。我们会理解为这个人犯罪了，做错事情了，比如说违背了神的律法，做了对别人不好的事情了，我们才会去定罪这个人。但是从神的角度来说，人在还没有在世界上犯罪的时候，他就已经成为了罪人。在神看来是，是因为他是一个罪人，所以他才会不断的去犯罪。可是世人。因为遗传了这种特性，就特别喜欢给别人定罪。当他看到某一个人有一个错误的时候，他就给这个人安上一个名号，称他为罪人。比如说，有人做生意失败了，可能他的家长不是去鼓励他，而是称他为失败者。可能孩子呢？成绩这次没有考好，父母非常的愤怒，啊，觉得这个孩子是个失败者，这就是从心里边给他定罪了。这一点弟兄姊妹可能理解吗？你比如说有一些人他脾气特别的差啊，我们就会说他是个暴躁者，就是但凡因为他所做的事情，最后给他变成了一个什么什么样的人。这才叫做定罪。以前的时候，我们确实是罪人，但是耶稣他在十字架上为我们所有的罪，我们犯过的罪，以及我们因着亚当成为罪人的这件事情，耶稣用他的血洗净了我们所有的罪。从此以后，我们因信被称义了。约翰福音第三章十八到二十一节。约翰福音第三章十八到二十一节，信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他不信神独生子的名。光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，道爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光。并不来救光，恐怕他的行为受责备；但行真理的必来救光，要显明他所行的是靠神而行。阿门。这里面其实给我们说的非常的清楚，信他的人，这里的他指的是耶稣基督。你相信耶稣是基督，就不被定罪。神不再称你为罪人了。这里可不是说你不会再犯罪了。信了耶稣的人是还会再犯罪的，但是神不会再定你是罪人了。神会称你为义人，会称你为他所爱的。虽然你会犯错，但神会用管教来纠正你的错误，训练你胜过罪恶。但是前提就是神已经称你为一人，这个身份不会再改变了。不信的人，就是拒绝接受耶稣基督的人，罪已经定了。为什么定他们为罪人呢？因为他们不相信耶稣基督就是神的儿子。不是因为他们犯罪够多了，所以神他赦免不了，称他们为罪人，是因为他们不相信神独生子的名。光来到世间，这个光指的就是我们的耶稣基督，他所带来的救恩，带来的赦免，人竟然不相信。这个光照到世间，是要给人们带来生命、带来方向的。可是世人听到是耶稣，不愿意亲近他。这是人本性里边的恶所导致的。你比如说，世上不信主的人，我们叫他一起去呀、啊，什么偶像之所呀，哎，他们特别乐意去。但是让他们去教会，他们就。各种理由推脱就不愿意去，在里面，每一个人都知道自己的行为是恶的，就如同人常年在黑暗当中生活，突然你给他光的时候啊，他是接受不了的，因为世人的行为是恶的，他不爱光，却爱黑暗。是那行为为什么是恶的呢？因为他们是罪人，罪人的行为是恶的。他们喜欢在黑暗当中，喜欢去做那些不好的事情。定他们的罪，就是在此。神定他们罪，是因为他们拒绝了耶稣，拒绝了光，喜欢在黑暗当中。那神又能做什么事情呢？我们很多人总是说。我们的神是无所不能、无所不知的，所以啊，让神自己去传福音啊，愿神感动你，能够信耶稣，不是这样的。这个事情是我们要去做，神借着我们来做事情。我们把福音传给了人，如果这个人不愿意接受，反而拒绝了。你的工作已经完成了，你该传的福音已经传到了，他不接受，将来神定他罪人的时候，审判他的时候，他无话可说呀。这里二十节说：“凡作恶的便恨光，并不来救光。”就耶稣基督已经把救恩在十字架上给我们完成了，不管是什么样的人。你只要愿意来到耶稣的面前，神都是乐意来接纳你的。耶稣都能够洗净你们所有的罪。可惜的是什么呢？很多人知道耶稣是救主，就是不愿意来亲近耶稣。他们害怕，对神有一种误解，他们觉得自己的行为是糟糕的。总害怕到那儿之后接受审判被责备。其实我们的神不是这样的。当人去寻求神的时候，神知道你的一切，却不责备你。你看圣经当中有多少人带着自己的问题去找耶稣，真心寻求他的时候，耶稣没有责备过一个人，对吗？反而是那些。假冒为善的文士、法利赛人，他们总是在耶稣面前表现的自己很圣洁、很强大，是无罪的。这样的人反而受责备。弟兄姊妹，你现在是因着信耶稣成为了神的儿女，我们的天父愿意把真理启示给你。你可以透过耶稣基督行在光明当中，有多容易呢？原来没有耶稣这束光的时候，我们都在黑暗当中。现在耶稣他来了，他就是光的本体。只要你进入了光中，黑暗就消失了。只要你多多的去亲近耶稣。你的生活自然就发生改变了，这一切都是靠神而行的。阿门。罗马书第八章一到二节：如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为此生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，是我脱离罪和死的律了。这段经文给我们说的非常的清楚，那些在基督耶稣里的就不定罪了。那人又是如何进到基督耶稣里的呢？其实就靠一个字：信，相信耶稣在十字架上为他的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。只要人如此相信耶稣是他的救主，那么神就称他为义人，神就让他在基督耶稣里，再也不会定他为罪人了。所以，我们不要把这里再次理解为，如今在基督耶稣里的就不犯罪了，不是这样的。是如今那些在基督耶稣里的神不再称你为罪人了，还是那句话，你成为了神的儿子。也许你会犯罪，但你依然是神的儿子，是义人。为什么如此确定呢？因为此生命圣灵的律。在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。在你接受耶稣的那一刻，圣灵进入到你的心里边。圣灵进到你心里边，这也证明了一件事情：你已经脱离罪和死的律了。过去我们被称为是罪人，因着圣灵的内住，从此以后。你成为义人了，你在耶稣基督里。所以说，如果你承认你里边有圣灵，那你就不要再称自己是罪人，这就是定罪自己；也不要轻易的说别人是罪人，因为你不确定他是否信耶稣。如果他信了耶稣，他就不是罪人了，因为圣灵释放了你，圣灵也释放了他。圣灵释放了所有过去在罪和死的律当中的人，把他们带入到了爱子的国里。我们今天都在他爱子的国里，阿门。那么，这是定罪已经被神去掉了。神定罪的是不信的人。神管教的是属神的儿女，这一点大家一定要分清楚啊！神今天不定罪的人，是指不信主的人；神今天管教的是属神的儿女。今天我们本文的第七节和第八节，你们所忍受的是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。阿门。这段经文很有意思啊。你们所忍受的，原来当我们信了耶稣之后啊，神不是不管我们了，反而那是我们新生命的开始，也是我们新生活的开始。新生活就一定预示着跟过去我们在罪人之下的生活是不同的。当我们被耶稣基督改变了以后，我们的生命从此以后在基督里面了。神要管教我们，我们要再次强调一下，管教是指训练，就像父亲训练孩子一样。小的时候，孩子什么都不懂，父亲要教他。如何去说话，如何走路，如何做事情，如何思考问题，这些都称之为管教。我们接受了耶稣，成为了神的儿子，从此以后，神就开始管教我们，带我们如同带儿子。这是什么意思呢？就是像对待耶稣一样来训练我们。我们的天赋如何爱耶稣？就如何爱你，焉有儿子不被父亲管教了呢？那意思就是很简单，你既然成为了神的儿子，神一定要训练你，一定要管教你，让你越来越拥有父亲的样式。那你知道耶稣在这个世界上给我们做了榜样。他是天父的儿子，他在这个世界上活得很成功，他凡事上都得胜了，都得着了荣耀。我们的天父也希望我们如此，所以他要管教我们。那么神首先管教我们的是用他的话语管教我们，希望我们能顺服他的话语而生活，遵从他的话语成为我们生活的标准。这个管教不是说谁做错事情了才管教，而是指对所有的相信耶稣的人都是需要的。你不希望你家孩子一出生，你就再也不管他，只给他吃的，其他的全都不管他。这不是爱你的儿子，这是害了他了。所以你会在他做错事情的时候会去指责他，在他不知道怎么做事情的时候，你会引导他。但是更多的，是引导，是带领，而我们的天赋就是这样来训练我们的。管教是所有神的儿子都要承受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。这里说的非常的清楚。如果天父不管你了，那就真麻烦了。大家可以想想看。如果你是某一个人的儿子，就算你做错事情了，你的父母也不管你；你闯了天大的祸了，你的父亲母亲也不帮你一把，你的心里会如何想呢？你可能会想，我到底是不是亲生的？无论我做成什么样子，好的也罢，坏的也罢，他们竟然都不问，也不管，他到底是不是亲生的呀？所以，在这个事情上，我们相信了耶稣，从此以后就是神的儿子。天父要负你的责任，所以一定要过安教你，让你过一种与世人不同的生活，我们称之为圣洁的生活。比如说，定期的参加聚会、听道、一起敬拜神，这都是世人不做的事情，而你们。因为是神的儿子，神要透过这些途径，让你经历天赋的同在，让你经历他的大能，得着他的力量和启示。那我们再次来说一下：定罪让人死，管教让人得益处。那么现在想想看，我们的天赋为什么不定罪相信他的人呢？因为定罪是让人死，这一点大家一定要区分好了。当某个人定罪你的时候，是希望你死；管教你的时候，是希望你得益处。这点千万不要给搞混了。约翰福音第八章二十一到二十四节。约翰福音第八章二十一到二十四节。耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在最终。我所去的地方，你们不能到。”犹太人说：“他说，我所去的地方你们不能到，难道他要自尽吗？”耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说。”你们要死在最终，你们若不信我是基督，必要死在最终。在这里，耶稣给我们说的已经非常的清楚了。看一看他对犹太人所说的话语：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在最终。耶稣为什么来到这个世界上呢？因为世界充满了罪恶，全都是罪人。因为亚当的缘故，全世界的人都伏在罪恶之下，无法胜过罪恶，所以他们无法胜过疾病，无法胜过死亡。死亡是罪人最终的结局。圣经上给我们说，罪的工价就是死。耶稣来到世界上，其实是要拯救我们。如果耶稣不来到这个世界上，我们都要死在最终。因为是罪人，所以死将是他们最终的结局。那耶稣来了，是要救我们脱离罪和死。可是呢，犹太人不相信他。这个时候，耶稣说：“我要去了，就是他要回去了，要回到他原来出来之地。你们要找我，并且你们要死在最终。人。”在什么时候才想起来找耶稣呢？就自己的生命要结束了，或者说真正的看到了地狱的那一刻，才知道原来呀，耶稣竟然是真的。那很多人在活着的时候不相信耶稣的，所以耶稣说啊：“你们要找我，并且你们要死到最终，我所去的地方你们不能到。”那耶稣要去哪儿呢？很明显。耶稣要回天国去，那不信的人是到不了那儿去的。人们在世上的那一套东西，受贿啦，或者说打点别人呐、啊，这些在神那里完全没有作用。那有些人说：“那我在地上的时候，我多做点善事，有点好的成就和功绩，总可以吧？”也不行，因为。诗人是罪人，所以无论做多少的善事，他依然是罪人，依然要被律法定罪，而定罪的结果就是死。阿、啊、门。这一点大家一定要分清楚啊！犹太人不明白，犹太人说：“难道他要自尽吗？”啊，这个时候耶稣一看他们没听懂，所以又对他们说：“啊，你们是从下头来的。”我是从上头来的，下头来的是什么意思呢？属土的，我们的身体构造跟土的构造是差不多的，成分都很接近。而耶稣呢，是从上头来的。一个信耶稣的人跟不信耶稣的人的区别在哪儿呢？里面有神的灵。当你接受耶稣的那一刻。圣灵住在你里边，从此以后你是属于天上的人，就算你暂时在这个地上，但你已经不属于这个世界了，我们的耶稣已经为你办了进入天国的通行证，你是属于那里的人，这里只是我们暂时做工的地方。等我们这个生命结束了，我们就要回去了。所以，所有神的儿女们，你们不属于这个世界，你跟世人是不一样的。没有接受耶稣的人，他们是属于这个世界的。如果他们到死的时候依然不接受耶稣，他们就要死在最终，为什么死在最终呢？因为他们不信耶稣是基督。就这一个原因，没有别的啦，不是因为他们行善太少，也不是因为他们说谎太多，乃是因为他们不信耶稣是基督。因为不信神，所以注定要被律法定罪，结局就是死。那我们相信耶稣的人呢？神不再定你的罪了。在这里，大家一定要理解清楚了：神不再称你为罪人，而称你为义人，这才叫做不定罪。那么，是不是我们属神的儿女，那就神就不定罪，就是不管我们了呢？当然不是了。我们来看第十节和十一节：生身的父都是暂随己意管教我们。唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份，凡管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来就为那经炼过的人，结出平安的果子，就是益。在这里啊，经常告诉我们一个非常通用的原则。生生的父是指我们在地上的父亲，暂随己意管教他的儿女们，什么意思呢？就作为一个父亲来讲，他是一定要管教自己的儿女的。他怎么管教呢？随己意。为什么是随己意呢？因为对于管教孩童来讲，没有统一的说明书可以参考。为什么呢？因为我们每一个人都是独立的个体，我们的各方面都是不相同的，没有一本书可以指导所有人。我们的人生在这个世界上没有说明书，那怎么办呢？父亲就随着自己的意思去管教自己的孩童，这就会出现问题。什么问题呢？父亲如果有问题，就会管教出有问题的儿女。这一点大家能理解吗？我们要再次强调一下，管教是指训练，所以一定要把你们在这方面的这个思维给扭转过来。管教就是训练，所以父亲他的能力如何，他就会训练出什么样的儿女来。这一点是跟父亲有关系的。唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处。也就是说，地上的父亲有时候的训练，不单不会让儿女得益处，很有可能还阻碍了儿女们的前程。有些父亲、母亲是自己有未完成的心愿，所以他非得让自己的儿女去完成他的心愿。那一辈子，这个孩子呀，就过得非常的痛苦。但万灵的父是指我们的天赋训练我们，绝不会如此。天赋训练我们是让我们得益处，这是什么意思呢？就是天赋知道我们每一个人的心，他知道什么才是最适合我们的，所以他对我们的管教。也就是训练，使我们越来越像基督，使我们在他的圣洁上有份。那今天当我们去读圣经的时候啊，我们就要知道这是神训练我们的大纲。你如果不知道你到底适合做什么，你去读圣经，然后借着祷告，圣灵就会启示你，他会引导你去走正确的道路，但。不管是走哪一条路，神不会逼着你做事情，这点一定要切记。就像神不会强迫人相信他、跟随他、顺服他，同样的，天父在管教我们、训练我们的过程当中，也是让我们有一颗乐意跟随的心。你若相信他，你就去读这本人生的大纲，你会从中找出。你所喜悦的，那么圣灵就会引导你，让你走出一个与众不同的人生。但这个人生也是神圣洁的一部分。也就是说啊，你不会给别人带来伤害，更不会伤害自己，乃是在神的圣洁上有份了。哈利路亚。十一节。反管教的是，当时不觉得快乐，反觉得愁苦。训练嘛，肯定不是太舒服的。就如同你把你家的孩子，本来一一开始呢，手无缚鸡之力，啊，做什么都没有尽头，你把他送去当兵了，经过两年的军事化训练，你发现呀，体格也健壮了，做事情也有规矩了。但是在训练的那两年呢？实在是不快乐呀，甚至有很多时候是非常愁苦的呀。因为到了那里之后吧，做事情都有了统一的标准，就连走路、吃饭、睡觉都有了统一的标准。这个就是训练。训练的过程当中，他觉得很苦很累，但是训练结束之后，他才发现自己。已经找着了人生的方向，发现了自己的特长。我们也是如此，在我们属灵的生命当中，我们不认识神，我们不知道如何去跟随圣灵而行。结果神把这人生的大纲《圣经》给了你，借着圣灵训练你。怎么样训练呢？就是你看到了《圣经》上面所写的那些话语，你要试着去做。有人说了，我做不到呀，实在是太难了呀。是，确实是做不到。就像很多孩子二十岁的时候，刚刚进这个兵营，然后让他早上起来六点钟起床，他做不到啊。他多么希望多睡一会儿啊！他肯定不适应，一开始觉得呀，怎么这么难呢？啊，受不了啊！我们很多人是不是想着说，让你去遵行神的话语，就很多人说好难呀。啊，饶恕别人实在饶受不了呀！每天读经听到，实在是，呃，做不了啊，太痛苦了呀。但这就是训练。如果你能接受神的训练，当时不觉得快乐，可能会很累很苦，但是过程经过以后，你里面拥有了平安的果子，就是意。你会发现呀，原来。按照神的话语生活是多么喜乐的一件事情。那我们听到的过程，实际上是更新我们思想的过程。不要听完了就结束了，你要把你今天所听到的试着去用出来。比如说，你今天读到了关于饶恕的，就试着去饶恕那些伤害你的人；你今天读到了顺服，那么就试着去顺服那些不可爱的人，用。神的爱去做这些事情，你说我做不到怎么办呢？你可以祷告圣灵啊，请你帮助我。我真的做不到，但是我想改变我自己，请你训练我。哎，你这样祷告，圣灵就会给你力量；你这样祷告，神就会在环境当中给你相应的力量，让你胜过他。再说了，不是还有教会、还有弟兄姊妹帮助吗？你若愿意去做这些事情。神一定会给你开出路。你发现你做到了这些事情之后呢？哎，里面有平安了，里面有喜乐了。这个是我们很多不做的人是无法体会到的。我们分享第二点：神不定罪一人，并不代表神不会管教我们。在这儿，我们要给大家讲一些有意思的事情。有些人说。今天我们因信耶稣被称义了，啊，我们什么都可以做了。再次问大家一个问题：因信称义的人，难道真的就可以任意而行吗？有一些人乱用了不定罪和耶稣的所成之功，他们认为定罪是什么意思呢？就是啊，你不要指出我的任何错误。你不要要求我做任何事情，你如果要求我，那就是定罪我，这正确吗？很明显不正确。我们不会因为某个人做错了某一件事情，就说他是个什么什么样的人，比如说他是个败坏的人。在世界上，你看，因为有些人他偷了东西，我们说他是个贼，其实这就是定罪。啊，因为呢，有些人他犯了罪啊，所以我们说他是什么什么样的罪人，这个才叫定罪啊。我们在基督里边不要这样去做啊。但是当你犯了错误了，别人指出你的错误，这个不叫定罪、啊。咱们比如说，我们还拿刚才我们所说的事情来讲，那有一个信徒他偷了别人的东西，我们不要说他是个贼，我们说你不该做这样的事情。我建议你把这个东西还回去，你要向这个人承认错误，因为你是神所爱的。你发现了没有？我们只是指出了他这个错误是不正确的，我们责备他，但我们不定罪他。阿门。但很多今天在恩典之下的人不理解这一句啊，你说出他的错误本身他已经很懒惰了，什么都不干，天天就想着占别人的便宜。这样的人，我们说出他的问题，说你应该去上班，你应该去找个工作。他说啊，你在定罪我，你在要求我，你在用律法捆绑我。嗯、呃，这实际上是属于训练的范畴。但是他们因为自己懒惰，给自己找了很多的借口，所以他们说是别人定罪他。那还有一些人呢？他觉得自己是神的儿女了，所以开始乱用神儿子的这个名分。比如说，我们经常会提到，因着耶稣在十字架上的所成之功，神接纳我们为一人，神不再定我们的罪了。这句话其实很简单，它只用在我们身份上，就是神不再称你为罪人，而称你为一人了。可是有些人呢，非得把这个跟行为牵扯到一起去，甚至因着自己的私心乱用了神的这些话语。比如说啊，有一些很荒谬的一些人的分享，他们说：“哎呀，今天我们在恩典之下了，啊，耶稣在十字架上把一切都成了，所以我们什么都不需要做了，啊，我就算借了别人的钱，我也不用还了，因为耶稣都替我还了。”当你们听到这些话的时候，是不是觉得这个人很可恶呢？因为他的这个说法，他的这个做法，连世人都不如。那我们遇到这样的人，就应该责备他。你应该去还别人的钱。耶稣做成了他该做的，你要做你该做的。因为这个钱不是耶稣借的，是你借的，所以你应该去还的。耶稣把一切都做成了，所以我们什么也不需要做了，只等着好事发生吧。结果这种。讲到呢，特别适合那些好吃懒做的人，什么都不想干啊，所以呢，他们就喜欢听这样的道啊。只要你让他做事情，他会说这是要求，这是律法。你要敢指出他的错误，他就认为你用律法去定罪他。但实际上是这样的吗？这个是定罪吗？当然不是，这是属于互相劝勉的范畴，是属于管教的范围。他们这些人为什么不去看一看新约的书信？基本上，每一篇书信的后半部分都提到了信徒要去做的事情啊、哎！你们要彼此相爱，你们要互相饶恕啊、哎！你们要彼此认罪等等，这些都是信徒们要做的事情。可惜啊，有些人断章取义的。听别人的讲道，似乎也没有听明白啊！当他听别人说：“哎呀，我告诉你，律法的特点就是，嗯、呃，你要怎么样，你要怎么样，啊，这些只要是跟这个有关系的，这都属于律法，不是的。”你们读整本的新约，你可以看出来的。新约当中，耶稣也说过了：“你们要怎么样，你们要怎么样。”那就是给我们的要求，那是神在管教我们，在训练我们。阿门。这一点上，还是需要我们去殷勤做事情的。提多书第二章十一到十五节，提多书第二章十一到十五节，因为神就众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬虔度日，等候所盼望的福。并且等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。这些事你要讲明，劝诫人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。神救众人的恩典已经显明出来。是指耶稣基督在十字架上为我们所成就的救赎之功，这个叫做神的恩典，是不需要人去做任何事情，神把这些都完成了。这一点上，我们是需要用信心来领受的。这个恩典已经显明出来了，你只要相信，你就可以得着了。那相信之后呢？属于管教的部分就开始了。所以十二节的一开始说教训我们，什么教训我们呢？他的前提就是你知道你是因信称义的人啊，就算你做失败了，你不要定罪自己，说你又回到去成为了罪人啊，或者说神不爱你了，因为你失败了，不是这样的。无论你信了耶稣之后再经历失败或者问题，你依然要相信你是神的爱子，神是祝福你的，神是乐意看顾你的，在这个恩典的基础上，神要教训你去活出一个不一样的人生来。这个恩典教训我们，除去不敬虔的心和世俗的情欲，什么意思呢？不敬虔的心，呢，就是在这个世界上啊，以自我为中心、自私自利啊，只顾自己的这种事情。那在末世的时候，这些事情会越来越多、越来越明显的，这些都是世俗的情欲啊，我们信了耶稣之后。是因着耶稣在十字架上所成之功，耶稣如何爱我们，我们也如何去爱别人；耶稣如何救我们，我们也如何救别人；耶稣如何赦免我们，我们也如何赦免别人。这就叫做敬虔，这一切跟相信有关。你从耶稣那儿领受的是这个，你给出去的就是这个。而世俗的情欲跟这个正好是对立的。我们应该是在神的管教之下。也就是神的话语当中训练我们自己，跟世人不一样，在今世自守公义敬前度日，敬前跟信有关。你信的是什么呢？你信的是耶稣。耶稣在十字架上如何爱你？你如何信，你就如何活出来。你的日子就跟过去不一样了。只有这样，才能等候所盼望的福。这是什么意思呢？就神的福气都已经预备好了。我们怎么样才能把这个福气给领取下来呢？那就需要信徒们顺服神的话语去做事情，才能够得着啊！就像刚才我们所举的那些例子一样，有很多人都信偏了，他信的根本就不是福音，他就觉得自己好像什么都不需要做了啊，就等着天上掉馅饼就行了。所以很多人该种地的不种，该播种的不种。就等着有收成，怎么可能呢？我们只有顺服神的话语去行，这个时候你才能等候所盼望的福。这个就如同以色列百姓一样，神把马拿在半夜的时候降下来，在他们营的四围，那你要在太阳没出来之前，要去把它捡回来，而捡回来这件事情。因着你的信，你才去做的呀。这就如同我们工作一样，早上起来你要去上班的呀。阿门<们>。那很多信徒是什么呢？哎呀，我知道神把一切都预备好了，所以我什么都不要干了。我相信今天家里面一定会有马拿的，你会发现没有。你一天这么相信，一天家里不会有；两天这么相信，两天家里不会有。你会发现自己越来越瘦的。难道是神的福没有吗？有，你懒惰，所以得不着。那这时候怎么办呢？改变自己的想法，你要相信啊，在安息日之外的日子，你就出去捡马达，殷勤的去做事情，就可以盼望那个美好的福气来到了。哈利路亚！所以我们在工作当中，我们可以求神，主啊，你赐给我智慧，让我把手上的工作做好，以此来荣耀你的名。做生意的时候，主啊，你赐给我智慧，让我。把手中的这些生意做好，以此来荣耀你的名。我借着你所赐给我的福，去帮助更多的人，这样才叫做敬虔度日。阿门，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。我们今天在世上，我们做事情，我们是在等候耶稣的荣耀显现，因为耶稣第二次还要再来的。那么现在我们要做什么呢？在地上传福音。因着耶稣的缘故，我们得着了他的福气，所以我们也因着耶稣的缘故接受天赋的训练，把这个福传出去。阿门。十四节已经告诉我们了，他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶。这是耶稣给我们所做的榜样啊！阿门。他舍了自己，那我们也要舍了自己，就是你不要把凡事的好处都往自己身上捞哦，完全不顾别人的死活。耶稣是凡事都是为我们着想的，他救我们脱离一切罪恶，他又得到了什么呢？他接近我们，他又得到了什么呢？只是为了我们得益处而已。他们，所以我们也要如此热心为善。十物结束，这些事你要讲明，要讲明什么呢？告诉别人。神的恩典到底是什么？告诉别人，神不再定你的罪了，但是神要训练你，要管教你。他们一定要给别人讲明这些事情，告诉别人，今天你是神的儿女，你更要比世人殷勤去做事情，显出神的荣耀来，而不是信了主之后变得更加懒惰，更加让世人瞧不起了。这个不对的，这肯定不是正确的。你要讲明劝诫人，劝诫是什么意思呢？告诉别人有些事情不要去做，告诉别人你应该按照神的话语去做。用各等权柄责备人啊！这里又提到了责备啊！那很多人说了啊，我在恩典之下，你凭什么责备我？你这在用律法来对待我呢？不是责备，不是律法，定罪才是属于律法的，因为定罪是叫人死。但是训练也罢，责备也罢，若是从爱心出发，是让人得益处。他做错事情了，我们都不说出来，这难道是爱他吗？当然了，说的时候要有智慧啊，不要当着大庭广众的面不给他留面子，要私下给他讲。那如果这个人私下听不进去呢？你再叫两个人去劝他。如果他还听不进去，好了，请教会的人去劝他。如果他再听不进去，啊，暂时先远离他吧，别让他这些事情搅扰了大家都不得安宁了。这就是智慧。总之呢，用各等权柄责备人，我们是为了这个人得益处。如果他听不进去，啊，就此放手先。但是不要到处给别人宣传。哎呀，这个人做了什么样的事情啊？他不一定是得救的，这就属于定罪了啊！我们只是在某件事情上让他悔改，但是我们不要否定了他的身份。感谢主，这一点上大家一定要分清楚了。定罪和责备是不一样的，定罪和管教是完全不同的。定罪叫人死，管教叫人得益处。你今天看到你弟兄的错误，你指出来是为了让他得益处，为了不让他再蒙受损失。他们神的儿女要彼此相劝。提摩太后书第四章一到五节：我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。物要传道，无论得失不得失，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。这是保罗给提摩太最后的劝勉。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度祝福你。说明这个事情特别的重要，所以保罗用了很多方面来强调他这个话非常重要。什么话语呢？务要传道，无论得失，不得失。什么意思呢？拯救人，让人信耶稣，这个事情是最重要的事情，所以务要传道啊，务要去传福音呢、啊。耶稣还没有来，我们所有属神的百姓在这个地上有一个重要的大使命，就是要去传福音，把福音传出去，是很多没有听到耶稣的人，让他们得着这个福音，无论得时不得时。就你不要说，哎呀，等我预备好了，等我心情好了啊，等我以后退休了，我再去做，不不是这样的。也许阻拦的日子比你比你想象的那个时间更快呢。所以是有机会的时候，就一定要去做这个事情。阿、啊、门。总要专心，什么意思呢？在劝勉人、管教人这样的事情上，一定要专一而行，不要因为做一次。那我们就灰心了，不做了。要不断的去做，就算别人不理解，就算啊别人诬陷你，我们依然还是要做。所以是需要用百般的忍耐。弟兄姊妹看到了吗？这里就是神所爱的人，保罗是被神管教出来的，也就是训练出来的精兵啊。所以他劝提摩太也要如此去行。那你想想看，如果像一些人所说的，你说把一切都做成了，所以我们现在什么都不需要做，那我们为什么要去传福音呢？为什么要忍受别人的各种的污蔑呢？我们为什么要付上这么一个时间，去给别人一遍一遍的讲解，让别人回头呢？啊，很明显，那些人所说的什么都不需要做的是错误的。那现在我们所说的，这是圣经上的教导，你要专心的用百般的忍耐，各样的教训。责备人、警戒人、劝勉人，干什么呢？让人顺服神的话语而生活，让人相信神的话语而生活，让人遵行神的话语，因为这个是对他们有益处的。就像我总是劝大家，你们一定要凡事以耶稣基督的话语为准，圣经上写的那些原则，你们要去行。不管你周围的人怎么做、怎么说，你要如此去行。阿门。在幕后的日子当中，保罗给我们说明了很多的事情，就是时候要到，就是耶稣再来之前，很多人厌烦纯正的道理，就是我们现在所讲的这些，很多人不爱听了，耳朵发痒，总像听一些稀奇古怪的东西，随从自己心愿的事情，比如说让他什么都不做，这个是他最喜欢听的，让他去做工，让他殷勤的去做工。他就不爱听了，所以他总是去寻找合自己口味的道去听，不断的挑着去听。你让他去做事情的道，他听不进去。他说这是律法，他是什么恩律混杂什么的，总是有无数的借口，言而不听真道。偏向那些你什么都不让他做，就等着享福，他就听这样的。这不是还是为自己着想属世的吗？根本不想着如何为别人付出，像耶稣一样舍己为人。第五节，你不要这样，你要凡事谨慎，忍受苦难。那你想，我们只有付出的时候，殷勤去做工的时候，像耶稣一样去付出的时候，才会有苦难呀。做传道的功夫，哎呀，劝勉人，要警戒人，要责备人。总之呢，不定罪人之外，其他的我们都要劝勉人回到耶稣基督里边去。这就是我们的职分，阿门。神训练我们，让我们更多的人站起来，明白这样的真理。我们去训练我们周围的人，让更多的人能够站起来，明白耶稣基督的大能，让他们的生命、生活都发生改变。那样的话，他们就会结出平安的果子，就是意义。哈利路亚！期待你们身上都能够经历耶稣那美好的见证。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你借着今天的话语。再次的劝勉我们，责备我们，警戒我们。在幕后的世代当中，很多人会厌烦纯正的道理，随从自己的情欲，去寻找自己爱听的东西。他们会撇弃正道，偏向荒渺的言语。但主啊，请你赐给我一颗渴慕的心，让我以圣经的话语为我的标准。新的一周的开始，我无论是在工作中、家庭中。还是人际关系当中，我愿意遵行神的话语而生活，请你帮助我们。我愿意接受你的训练，用你的话语来校正自己，让我在生活当中更多的经历你，而认识你。我知道我是你所爱的，所以你一定会训练我，让我成为基督的精兵，让我在生活当中能够显出基督的荣耀。哈利路亚！感谢赞美主。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。